0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwe Leiders Podcast. Mijn naam is Petra Kuipers en in deze aflevering neem ik je mee in een aantal overpijnzingen... die ik had uh, tijdens de roadtrip van de afgelopen dagen. En die gaan over de complexiteit van uh, de, de problemen waar we op dit moment tegenaan lopen... en hoe die om een andere vorm van bewustzijn vragen. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan... Hoe ontwikkel je nu zo'n ander bewustzijn waarmee je de vragen waar je nu mee te kampen hebt duurzaam kunt oplossen? Terwijl ik dit opneem heb ik net, uh, ben ik net terug van vakantie. Uh, het was wat korter dan we gepland hadden. We zouden aanvankelijk een rally gaan rijden door Engeland en Schotland. Maar die is vanwege coronamaatregelen afgeblazen. Dus nu zijn we met z'n tweeën in ons oude rally-autootje door Oost-Europa gaan rijden. En uh, reizen in deze tijd is natuurlijk best een beladen ding. Het is ook wel iets waar je heel zorgvuldig over na moet denken. Waar je jezelf aan blootstaat. Maar ook hoe je voorkomt uh, dat je andere mensen blootstelt aan iets. Alleen omdat jij zo nodig wilde reizen. Dus uh, we hebben daar goed over nagedacht. En we hebben ook heel zorgvuldig plekken uitgekozen. Waar we zo min mogelijk mensen zouden tegenkomen. En... Het bijzondere van zo'n reis is dat je heel erg geconfronteerd wordt... met de verschillende denkwijzen die er zijn in verschillende landen... over hoe je het beste kunt omgaan met uh, een pandemie. Uh, Van dag tot dag bleken regels te verschillen... uh, waar je mondkapjes moest dragen, waar niet. uh, uh, Wat voor uh, hygiënemaatregelen er waren... als je bijvoorbeeld een keer in een hotel ging slapen. Kortom, er was continu van alles... Uh, in te lezen eigenlijk voordat je een grens overging. En je moet je voorstellen, we zijn in twaalf dagen zijn we, uh, in tien verschillende landen geweest. Wat best pittig is, maar uh, de, de pittiger lijkt dan het is eigenlijk. Want uh, als je zo door de bergen rijdt, ga je heel snel een landsgrens over. Uh, we zijn onder andere in Polen geweest, in Slovenië, in uh, Slowakije, in Hongarije. En overal hebben we kunnen zien... Uh, in de weinige contacten die we hebben gehad... hoe er wordt omgegaan met de uh, veiligheidsregels. Nou, wat heel erg opviel, vond ik vooral, wat mij vooral raakte... Uh, was uh, tijdens onze uh, twee dagen die we in Italië hebben doorgebracht... dat daar een andere manier van nadenken is over uh, de pandemie. Natuurlijk hebben ze daar ontzettend voor hun kiezen gehad... Uh, En wij kunnen hier amper inschatten wat voor impact het heeft gehad op het sociale leven, op het het familieleven, op op de economie die daar is. Er is natuurlijk allerlei politieke discussie uh, over waar ik uh, me niet aan ga wagen. Maar uh, de contacten die wij daar hebben gehad, uh, daar werd heel duidelijk uit dat mensen op dit moment vooral erop uit zijn om anderen te beschermen. Dus een de manier van, mensen liepen heel, in een hele wijde bocht over, uh, om elkaar heen, uh, mensen waren heel consequent in het gebruik van een mondkapje, ook op plekken waar dat niet voorgeschreven was, ik heb genoeg mensen met, uh, toen het dik over de 40 graden was, zien fietsen met een mondkapje op, nou je kan je niet voorstellen wat een, wat een enorme uh, uh, ja dis- wat een enorm discomfort dat eigenlijk geeft, want het is zo ongelooflijk heet en benauwd en uh, nou ja, goed, de, 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 mensen zijn daar heel erg bewust van, ik moet anderen tegen mijn potentiële uh, virus beschermen, in plaats van andersom. Wij zijn nogal geneigd uh, om andere mensen als een potentiële besmettingshaar te zien en, en daar wat, nou ja, wat, wat lomp mee om te gaan als mensen te dichtbij je komen. Ik heb verschillende keren gezien dat mensen elkaar op een hele hoekige manier aanspraken als de ander wat te dichtbij kwam. En hier was uh, het denkframe eigenlijk andersom. Ik wil andere mensen beschermen tegen het potentiële gevaar dat ik ben. En uh, nog op een andere manier gedacht... uh, was eigenlijk het het, het mondkapje op een gegeven moment een soort teken van solidariteit. Zo begon ik het zelf ook te voelen. Ik heb me natuurlijk zelf ook volop gedragen... want ik voeg me naar de de regels die er gelden in in een regio of in een land... En hoe oncomfortabel ook en hoe zeer er ook wetenschappelijk vraagtekens worden gezet bij het al dan niet nut hebben van een, een mondkapje. Eh, je merkte daar dat het een soort van andere manier van denken teweegbracht. Namelijk, eh, het is een teken van dat wij met elkaar aan het werk zijn om dit te overwinnen. En dat is iets wat mij, wat mij raakte. Want ik denk de problemen waarin we nu zitten... Uh, en of je het dan hebt over uh, de pandemie, over Black Lives Matter, over uh, de economische gevolgen van, uh, van de situatie waar we nu in zitten, de enorme politieke polariteit die je over de hele wereld ziet. Al die uh, problemen zijn er niet bij gebaat als we de ander als gevaar gaan zien. Hè, we zijn met elkaar, zijn we één systeem en we zijn allemaal. Uh, deel van een ongelooflijk complex web aan onderlinge afhankelijkheden. En op het moment dat we de ander gaan zien als een gevaar... en niet als een medestander, een partner om hier met elkaar uit te komen... dan denk ik dat we veel verder van huis zijn. Dus dat was een inzicht dat het mij gaf als ik dat mondkapje draag... ondanks mijn mijn soms wel wetenschappelijke skepsis over het werken daarvan... Als dat een uitstraling geeft van uh, solidariteit, dan is me dat waard. Dan doe ik dat met heel veel liefde. En dat is meteen een mooi bruggetje naar waar ik het over wilde hebben. Dus het bruggetje naar leiderschap. Want de problemen waar we nu dus mee geconfronteerd worden... die vragen om een andere manier van denken en handelen dan we tot nu toe gewend zijn. En er is natuurlijk die hele bekende quote van Einstein... die al een beetje beetje platgetrapt is en ik ga hem toch nog een keer gebruiken... Je kunt problemen niet oplossen met hetzelfde niveau van bewustzijn als waarmee ze gecreëerd zijn. En we zijn met z'n allen in deze situatie terechtgekomen door een manier van denken die we hebben. En daaruit komen vraagt om andere manieren van denken. En dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd, maar hoe ontstaat nou zo'n andere manier van denken en van handelen. Want uh, het is natuurlijk niet iets waarvan je een besluit neemt en zegt, oké, vanaf nu ga ik anders handelen. Je hebt het over een bepaalde conditionering van van decennia die je aan het het keren bent in de manier waarop je naar maatschappelijke problemen kijkt. En ook dat is leiderschap. Het uh, besef dat uh, het bewustzijn wat je nu hebt, de manier van denken, die je nu hebt, dat heeft ons tot hier gebracht. Dat heeft ons ook heel veel Voorspoed gebracht, heel veel oplossingen voor eerdere problemen die weer uit een ouder bewustzijn zijn ontstaan. En op dit moment hebben we nodig dat we weer naar een volgende fase gaan om deze problemen aan te pakken. En een aantal overpijnzingen um, die ik daarbij heb gehad, die wil ik hier graag uh, met je delen. Want dat is het mooie van zo'n, zo'n trip. Je hebt heel veel tijd om terwijl je door de meest prachtige landschappen rijdt, heel erg na te denken over waar je nu staat, hoe je erin zit. Maar ook om, om gewoon eens te overpijnzen van hoe kan het beter, hoe kan het anders. En een van de uh, conclusies, dat klinkt misschien als een wat open deur, maar ik wil hem hier toch uh, nog een keer delen. We zijn op dit moment uh, met elkaar, de manier waarop wij problemen oplossen, vooral data-driven bezig. We zijn heel erg bezig met het verzamelen van informatie en dat op een manier schikken dat we tot oplossingen hopen te komen. En daarmee gaan we voorbij aan uh, de andere dimensies die er zijn, uh, als je het hebt over uh, uh, bewustzijn. Want ja, data is ontzettend belangrijk. Het geeft ons... Bewijzen voor of dingen werken of niet. Het geeft ons de kans om een nulmeting te houden en een plus één meting. Kortom, je moet data zeker niet afwijzen. Alleen we weten op dit moment ook heel veel dingen niet. En eigenlijk geldt dat altijd als je op een omklappunt staat in de samenleving of in de manier waarop we denken, werken en functioneren. Er zijn veel dingen die wij niet weten. En als je dan alleen maar data gebruikt om daar uh, vooruitgang mee te boeken, dan blijf je dus de (laughs) Einstein-quote opnieuw herhalen. Dan ga je vanuit het oude bewustzijn proberen de oude problemen op te lossen. En dan begin je als het ware aan het eind. Ik weet niet of je uh, uh, mijn mijn andere podcast al wel eens hebt gehoord over anders denken, maar je zit natuurlijk altijd in een bepaald... treintje om het maar even zo te noemen waarbij een gebeurtenis een bepaalde uh, gedachte triggert dat gaat mega snel dat heeft allemaal te maken met onze conditionering met met onze opvatting met onze voorkeuren maar als wij iets zien gebeuren dan triggert dat bij ons een bepaalde uh, bepaalde gedachte en die gedachte wordt in, in microseconden vertaald naar een gevoel en dat gevoel dat creëert welke actie we doen en die actie dus, die zet een gevolg in gang. Dus als je dat even van een afstandje bekijkt. En wij gaan met het bewustzijn wat we nu hebben. Gaan wij andere acties ondernemen. Dan beginnen we dus aan het eind. Want op basis van al die oude mechanismes. Al die bekende mechanismes. Gaan we een actie ondernemen. Terwijl wil je het echt duurzaam veranderen dan is het natuurlijk een heel goed idee om eerst eens tegen het licht te houden... van wat zijn nu de gedachten die we hebben. En nogmaals, ik wil niks afdoen aan actie, want uiteindelijk zonder actie verandert er niks. En vaak is op korte termijn, als iets heel urgent is, ook actie nodig om uh, te proberen de boel onder controle te houden, maar ik wil je ook een overweging geven van wil je wat wat complexere materie duurzaam oplossen, dan is het ook goed om even aan het begin van die cyclus uh, te gaan kijken van wat kan er anders, wat zijn de gedachten die die bepaalde gevolgen triggeren en hoe kunnen we daar ook anders naar kijken. En een van de uh, dingen, de, de andere lagen van, van, van informatie, van bewustzijn die we daarbij kunnen gebruiken, dat is bijvoorbeeld intuïtie. We zijn als mens daar best ver van afgedreven, zeg maar. De, de, de ouderwetse gut feeling van iets voelt niet goed, of het, het klopt niet, maar ik kan er de vinger niet op leggen. En juist in tijden dat we uh, uh, heel weinig weten, dat er heel veel informatie nog onbekend is, kan die intuïtie ons heel erg verder helpen. Daarmee boor je als het ware een laag van wijsheid aan... uh, waar we eigenlijk heel weinig gebruik van maken... terwijl die wel uh, heeft gemaakt dat we hier nog bestaan als mensen, als soort. Dus uh, het is iets waar we van kunnen leren als we bereid zijn om daarnaar te luisteren. En dat noem ik meer intappen op wijsheid dan op kennis. Die kennis die we hebben, daar zijn we al volop mee bezig. We kennen de cijfers, de statistieken, we kennen de trends en dat wordt volop geanalyseerd. Maar als je die wijsheid ook probeert boven te halen, dan tap je in op iets diepers. Iets wat misschien wel helemaal teruggaat naar ons ons, ons oergevoel als mens, zeg maar. En ik zat tijdens deze vakantie een van mijn uh, oude boeken te herlezen over permacultuur. Ik ben een enorme tuinnerd voor de mensen... Die dat weten, ga ik je verder niet mee mee belasten. Maar permacultuur is een een designprincipe waarmee je eigenlijk een soort zelfvoorzienende uh, natuur kan maken. Dus uh, de balans is zodanig dat alles naast elkaar kan bestaan en elkaar ook voedt. Dan krijg je een soort van uh, uh, afval is voedselachtige situatie. Uh, Je krijgt een soort vreedzame coexistentie waarbij ook dingen die niet langer nodig zijn, uh, ook automatisch ontbinden als het ware. En een van de prachtige gedachten vind ik zelf van permacultuur is dat er vaak gezegd wordt het probleem is de oplossing. En dat is een hele mooie om eens op te kouwen als je het hebt over die hele grote mondiale problemen waar we nu mee te maken hebben. Niet dat ik de oplossing al heb, maar gewoon dat idee van, goh, het probleem kon wel eens de oplossing zijn. Wat, wat brengt ons dat voor informatie? Uh, het is bijna een martial arts-achtige beweging die je dan in gang zet. Uh, wat in martial arts natuurlijk gebeurt, is dat je de eigenlijk de kracht van de ander of de kracht van het probleem... of van de aanvaller tegen zichzelf gebruikt. En dat is iets waarmee je bijvoorbeeld binnen permacultuur... bepaalde roofbouw binnen controle houdt... of bepaalde hele invasieve soorten binnen controle houdt. Je gebruikt de kracht van de ander tegen zichzelf als het ware. Wat betekent dat nou als je op zo'n manier durft te denken over de problemen waar we nu tegenaan lopen. En dat brengt me meteen bij het laatste punt van mijn overpijnzingen van, uh, van deze podcast. Namelijk, wat er in eerste instantie nodig is... is dat we leren om comfortabeler te zijn met niet weten. We moeten als het ware bereid zijn om langer in de vraag te blijven... en niet zo snel mogelijk dingen te vertalen naar conclusies, oplossingen, acties Omdat we daarmee in feite de deur van ons groeiende bewustzijn dichtgooien. Als je in die vraag durft te blijven en vanuit nieuwsgierigheid en een soort open verkenning blijft kijken naar wat ontstaat er dan uh, geef je ook een oplossing de kans om te groeien, om te ontstaan... in plaats van het zelf te forceren. Ook dan ben je namelijk weer bezig om het op de oude manier... met de oude data zo snel mogelijk de kop in te drukken. Terwijl als we het binnen verantwoorde uh, bandbreedte... want laat ik dat er meteen bij zeggen... we moeten natuurlijk geen onverantwoorde situaties laten ontstaan... maar als we binnen dat gegeven steeds tijdelijke beslissingen nemen... met de informatie die we op dat moment hebben... En tegelijkertijd open blijven staan van wat er verder wil ontstaan. Alleen dan kunnen we op de langere termijn met betere oplossingen komen. En die vorm van leiderschap, het durven zeggen ik weet het nog niet. En ik weet ook nog niet wanneer ik het wel weet. Maar ik sta open voor hoe de toekomst zich ontvouwt. Dat is er één waar we met z'n allen nog lessen te leren hebben. Dus ik uh, ga daarmee mijn podcast voor vandaag Afsluiten. Volgende week heb ik weer een mooi interview op het programma staan. Ik ga nu even mijn koffer uitpakken en, en wat wassen draaien... zodat ik weer helemaal klaar ben om uh, na het weekend aan de slag te gaan. Heb je deze podcast uh, inspirerend gevonden? Heeft het je aan het denken gezet? Dan zou je me heel erg helpen als je op iTunes een mooie recensie wil achterlaten. Je kan je natuurlijk altijd abonneren om meteen een seintje te krijgen... als er weer een nieuwe podcast online staat... En je kunt mij verder vinden op De Implementatiedokter, op Facebook, op Instagram. En uiteraard gewoon onder mijn eigen naam, Petra Kuipers, op LinkedIn. Ik vind het leuk om met je te connecten. Ik wens je een fijne dag. Dag, dag!